0: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este nuevo día en que me permites meditar un poco más en lo que es la pasión de tu Hijo. Hoy es Viernes Santo. Hoy celebramos la consumación del misterio de nuestra redención. Jesús, como manso cordero, se entregará a la muerte padecerá terriblemente y todo lo hace por mí, por ti, en nuestro lugar. Contémplalo hoy en la cruz. Deja que te hable desde la cruz. Que sea él mismo quien te diga por qué ha aceptado sufrir de esa manera. Que sea él mismo el que te diga ¿Cuánto le ha costado amarte? ¿Cuánto le ha costado salvarte? ¿Cuánto le ha costado reconciliarte con Dios? Hoy es un día para pasarlo con Él. La iglesia nos motiva a que unamos nuestro corazón con el de Cristo, con el del Padre, con el del Espíritu Santo, con el de todos los fieles. Y que vivamos este día en un mayor recogimiento, en silencio. En un ambiente de duelo, de dolor, de sufrimiento. Porque nuestro Dios, que se ha encarnado, hoy ha muerto. Quisiera eh, tomar tres textos para esta meditación. Y dejarlos para que ustedes los mediten, los reflexionen, les den vueltas en su corazón. El primero es del Evangelio de San Juan, algunos extractos del capítulo 18 y del capítulo 19. Como preámbulo, sabemos que Jesús, la noche anterior, ha sudado sangre en Getsemaní, ha sido arrestado y llevado con los sumos sacerdotes para ser juzgado y condenado a muerte. Pero dado que ellos no lo pueden matar. Eh, lo llevan con Pilato, el gobernador romano. Entonces ellos lo acusan, Pilato lo interroga y no lo encuentra culpable. Después lo envía a Herodes y Herodes tampoco lo, lo encuentra culpable. Así que Pilato quiere soltarlo. Pilato comienza a sentir cierto temor porque sabe que es un hombre justo y no tiene por qué condenarlo a muerte pero son tantos los gritos de los fariseos, de los doctores de la ley, que, que no puede eh, no hacer caso a ellos. Entonces vamos a leer un extracto de ese momento donde Pilato quiere soltarlo, pero a la vez le provoca más dolor. Dicho esto, salió otra vez a donde Pilato, salió Pilato a donde estaban los judíos y les dijo, «No encuentro en él ninguna culpa». Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron, no, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le echaron encima un manto de color púrpura y acercándose a él le decían, viva el rey de los judíos. Y le daban bof bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, «Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa». Salió, pues, Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, «Aquí está el hombre». Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron, «Crucifícalo, crucifícalo». Pilato les dijo, Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el endosado, Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos, aquí tienen a su rey. Ellos gritaron, fu gritaron fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, a su rey voy a crucificar, contestaron los sumos sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Entonces se le entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él cargando con la cruz se dirigió hacia el sitio llamado de la caravera, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Quisiera compartir con ustedes unos fragmentos de una monja alemana que tuvo unas revelaciones sobre la pasión. Su nombre es Anne-Catherine Emmerich, y dice así sobre este momento. Cuando Pilato envía a Jesús a, a ser flagelado, eh, tiene que sufrir muchísimo. Pilato, el más voluble e irresoluto de los jueces, había pronunciado varias veces estas palabras ignominiosas no encuentro crimen en él, lo mandaré a azotar y lo dejaré libre. Pero los judíos continuaban gritando, crucifícalo, crucifícalo. Sin embargo, Pilato estaba decidido a que su voluntad prevaleciera y no tuviera que condenar a muerte a Jesús, por lo que lo mandó a azotar a la manera de los romanos. Entonces los esbirros a empellones llevaron a Jesús a la plaza en medio del tumulto de un pueblo rabioso. Al norte del palacio Pilato, a poca distancia del puesto de guardia, había una columna de azotes. Los verdugos llegaron con látigos y cuerdas que depositaron al pie de la columna. Golpearon a Nuestro Señor con sus puños y lo arrastraron con las cuerdas a pesar de que Él se dejaba conducir sin resistencia. Una vez en la columna lo ataron brutalmente. El Santo de los Santos fue sujetado con violencia a la columna de los malhechores, y dos de estos, furiosos, comenzaron a flagelar su cuerpo sagrado desde la cabeza hasta los pies. Nuestro amado Señor, el Hijo de Dios, el Dios verdadero hecho hombre, temblaba y se retorcía como un gusano bajo los golpes. Sus gemidos suaves y claros se oían como una oración en medio del ruido de los golpes. Quiero, me voy a saltar, eh, Aquí, um, cuando ya es devuelto a Pilato, como sabemos, eh, le destrozaron el cuerpo con, con azotes. Con unos azotes que no eran únicamente unas cuerdas, sino además unos eh, garfios que iban arrancando trocitos de su carne. Y una vez que termina la flagelación lo llevan de nuevo a Pilato. Voy a leer algo más de Catherine Emmerich. Jesús, cubierto con la capa colorada, con la corona de espinas sobre la cabeza y el cetro de caña entre las manos atadas, fue conducido de nuevo al palacio de Pilato. Resultaba irreconocible a causa de la sangre que le cubría los ojos, la boca y la barba. Su cuerpo era pura llaga. Andaba encorvado y temblando, cuando nuestro Señor llegó ante Pilato, este hombre débil y cruel se echó a temblar de horror y compasión, mientras el populacho y los sacerdotes, en cambio, seguían insultándole y burlándose de él. Cuando Jesús subió los escalones, Pilato se asomó a la terraza y sonó la trompeta anunciando que el gobernador quería hablar. Se dirigió al sumo sacerdote y a los miembros del consejo y a todos los presentes y les dijo, os lo mostraré de nuevo y os vuelvo a decir que no hallo en él ningún crimen. Jesús fue conducido junto a Pilato para que todo el mundo pudiera ver con sus crueles ojos el estado en que Jesús se encontraba. Era un espectáculo terrible y lastimoso y una exclamación de horror recorrió la multitud seguida de un profundo silencio cuando él levantó su herida cabeza coronada de espinas y paseó su exhausta mirada sobre la excitada muchedumbre. Señalándolo con el dedo, Pilato exclamó, «Eche uomo, he aquí al, hombro, el, al hombre». Los sacerdotes y sus adeptos gritaron llenos de furia, «Mátalo, crucifícalo». «Todavía no os basta», dijo Pilato. «El castigo que ha recibido le habrá quitado las ganas de ser rey». Pero ellos, furiosos, seguían gritando, y cada vez más gente se añadía a la exigencia. Mátalo, crucifícalo. Pilato mandó tocar otra vez la trompeta y pidió silencio. Entonces les dijo, tomadlo y crucificadlo vosotros, pues yo no hallo en él ninguna culpa. Algunos de los sacerdotes exclamaron, según nuestra ley debe morir, pues se ha llamado a sí mismo hijo de Dios. Estas palabras despertaron los temores supersticiosos de Pilato, Hizo conducir a Jesús a otra estancia y a solas le preguntó qué pretendía. Jesús no respondió. Y Pilato le dijo, ¿no me respondes? ¿No sabes que está en mi mano crucificarte o ponerte en libertad? Jesús contestó, tú no tienes más poder sobre mí que el que has recibido de arriba. Por eso el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Les invito a que lean el Evangelio de San Juan como lo decíamos ayer, o algún otro evangelio sobre la pasión de Cristo, para que vean cómo se desataron los acontecimientos de este día. Sabemos lo que pasó después, Pilato lo mandó crucificar. Y los evangelios nos detallan mucho cómo fue el camino hacia la cruz. Finalmente lo crucifican. Y pasa tres horas de agonía ya clavado en la cruz. Durante esas tres horas nos dejó un testamento hermosísimo. Continuamente decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al buen ladrón le dijo: Hoy estarás conmigo en el paraíso. A Juan le dice: He ahí a tu madre, y a María. Mirando a Juan le dice: He ahí a tu hijo, nos amaría como madre. Y le dice a María que nos acepte a todos como hijos. Nos habla de la sed, de la sed inmensa que tiene. No solamente una sed física, sino la sed de que se realice la redención del hombre. Sed de nuestro amor. ¿Cómo es posible que Dios tenga sed de nuestro amor? Y finalmente, nos expresa como si se siente abandonado, incluso por el Padre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entrega su alma a Dios diciéndole, todo está cumplido. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y di dicho esto, expira. Quisiera terminar esta meditación con un texto de Juan Pablo II de un Beat Crucis que él realizó en el año 2000 sobre la pasión de Jesús. Han taladrado mis manos y mis pies, puedo contar mis huesos. Se cumplen las palabras del profeta. Comienza la ejecución. Los golpes de los soldados aplastan contra el madero de la cruz las manos y las pies del condenado. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. ¿Qué es lo que atrae de este condenado agonizante en la cruz? Ciertamente la vista de un sufrimiento tan inmenso despierta compasión. Pero la compasión es demasiado poco para mover a unir la propia vida a aquel que está suspendido en la cruz. ¿Cómo explicar que generación tras generación esta terrible visión haya atraído a una multitud incontable de personas que han hecho de la cruz el distintivo de su fe? Cristo atrae desde la cruz con la fuerza del amor, del amor divino que ha llegado hasta el don total de sí mismo, del amor infinito que en la cruz ha levantado de la tierra el peso del cuerpo de Cristo, para contrarrestar el peso de la culpa antigua, del amor ilimitado, que ha colmado toda ausencia de amor y ha permitido que el hombre nuevamente encuentre refugio entre los brazos del Padre Misericordioso. Que Cristo elevado en la cruz nos atraiga también a nosotros. Bajo la sombra de la cruz vivimos en el amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. Pidamos a Jesús al terminar esta oración, Señor, que ante tanto amor mi corazón se conmueva. No permitas que yo permanezca igual después de contemplar hasta dónde ha llegado el extremo de tu amor. Ayúdame a amarte como tú me has amado. Ayúdame a aceptar plenamente la redención. Y el amor que tú me tienes. Que se realice en mí una nueva vida. Quiero decirte con mi vida, con mi conversión, que ha valido la pena tu entrega, tu sangre, tu muerte. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen Prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros...